0: Herkese merhabalar. Ben Betül 2. Her bölümde farklı konuklarımızla yapay zeka teknolojilerinden ve projelerinden bahsettiğimiz Tri Podcast'te hoş geldiniz. Bugün Samırfy kurucu ortağı Yunus Emre Gündoğmuş bizimle birlikte. Ee, Yunus Emre'nin de katılım sağladığı Afet Harita konusunu konuşacağız. Bu projeden bahsedeceğiz. Ee, 6 Şubat sonrasında gerçek 6 Şubat ve 6 Şubat sonrasında gerçekleşen depremler dolayısıyla hayatını kaybeden herkese rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. ...nasıl geçecek bilmiyorum ama... ...herkese çok geçmiş olsun... tüm depremzedelere geçmiş olsun... ...umarım en kısa zamanda... tüm yaralar sarılır diyorum... E, ...bu süreçteki projelerden birisi olan... ...Afet Harita'dan bahsedelim... ...Yunus Emre hoş geldin...
1: Hoş buldum merhabalar Betül... ...aynı şekilde geçmiş olsun bütün milletimize...
0: E, ben ilk olarak senin de dahil olduğun aya... ...açık yazılma topluluğundan bahsedelim istiyorum... ...aya nedir... E, ...neler yapıyor... Deprem esnasında nasıl bir aksiyon aldı ve nasıl projeler yürüttü?
1: Evet, aslında açık yazılımı e, sektördeki gönüllü tekniklerin, teknik liderlerin toplandığı bir ortam, bir discord üzerinden toplanıldı ve burada da aslında Furkan ve Eserin e, yönlendirmesiyle, onların twitter'da yaptığı bir tweetle gördüm ben de ve birçok teknoloji lideri de ve hatta teknoloji çalışanı da aslında bu şekilde görüp geldi. Yaklaşık 24 bin kişi toplandı. Ve 24.000 birçok projeye imza attı. Ya bunlardan en çok duyulanlardan biri deprem noktayı yok. Yine AFETORK, AFETARITA gibi birçok proje yer alıyor. E, ve burada her taraftan aslında farklı farklı teknoloji çalışanları var. Yani cloud tarafında çalışanlar var. Yine front-end, back-end tarafında çalışanlar var. AI tarafında çalışanlar var. Aslında birçok farklı disiplinden insanlar bir araya geldi. Ve bu inanılmaz bir hızla oldu. Yani ilk günü kapattığımızda 12.000 kişi vardı açık yazılım anında. Devamında da zaten çok fazla arttı. Açık yazılım anasında böyle açık kaynak kodlu projeler üreten bir topluluk diyebiliriz.
0: Yani normalde Açık Yazılımı diye bir e, grup vardı zaten, böyle bir topluluk vardı e, evet. ve bir çağrıda bulundular. Sonrasında da e, böyle bir birinci günün sonunda 12.000 sonrasında da 24.000 kişiye ulaşacak bir topluluk mu oluşturuldu?
1: E, şöyle aslında Açık Kaynak diye bir e, topluluk vardı, varmış Hı. daha doğrusu Eser abinin de daha fazla böyle yönettiği ve ilerlettiği. E, bu Açık yazılıma da aslında birazcık yolda düzülür mantığıyla e, ilerleyen bir şey topluluk oldu. Normalde biz deprem IT diye atlandırmıştık e, Discord'u. E, daha doğrusu SNB'de o şekilde atlandırmışlardı. Sonrasında bunun biraz daha bir topluluğa dönmesinin e, dışarıdaki hani görünüş açısından daha uygun olacağını ve yaptığımız projeleri daha iyi iletebileceğimizi e, fark etti arkadaşlar ve bu şekilde tamam. bir değişiklik yaptılar diyebiliyorum ben.
0: Peki e, burada üretilen e, özellikle depremdeki arama, kurtarma ve yardım koordinasyonlarına nasıl katkı sağlanabileceğine, e, yani bu projelerin nasıl yürütücüyle yürütüleceğine nasıl karar verdiniz? Ve e, sen aslında biraz nasıl e, haberdar olduğunu söyledin ama burada mesela böyle bir eyleme, değerlendirme kimler, işin Hı-hı. içinde olacak kimler, hangi işleri yapacak, görev dağılımı nasıl olacak, buradaki bu koordinasyon nasıl oldu?
1: Şöyle aslında bu baştaki ilk koordinasyonu maalesef ben kaçırdım. İlk normalde aslında toplanıldığında her proje için lider belirlenmiş. İşte front-end, back-end tarafında kimler çalışacak, AI tarafında kimler çalışacak diye. Bunun altında tamamıyla isteyen arkadaşlar katılabilmişler. Ama hani koordinasyonu çok fazla dağıtmamak ve temiz bir iletişim kurmak için aslında her proje için leadler. Her projenin alt dağlı, alt kırılımları için leadler belirlenmiş. Ben bu kısımda yoktum. Ben girdiğim anda aslında nasıl yardımcı olabilirim başladım aslında. Sonrasında yavaş yavaş hani yardımcı olabileceğim alanı buldum. Sonra o ben de bir lead oldum. Aslında bu şekilde ilerledi bizim tarafımızda süreç. Hani burada da aslında dediğim gibi iletişimin daha temiz olması için. Çünkü bu iletişimi temiz sağlamak çok önemli. Çok fazla insan var ve herkes aslında farklı farklı gruplarla aynı şeyi yapıyor olabilir. Bunun önüne geçmek için de aslında çok temiz bir iletişim yani, e, ve koordinasyon sağlanması lazım. Hani bu kısım gerçekten çok zorlanılan bir kısımdı bir yandan da. Yani biz ne kadar koordinasyon sağlasak da mesela üst oda çalışırken alt oda bizim yaptığımız işe benzer işlerin yapıldığını da fark ettiğimiz oldu. Ama hani bu koordinasyon sağlandı ve hani ilerleyen süreçte de birazcık daha Trello gibi farklı farklı platformlar kullanılan aslında iş bölümleri yapıldı.
0: Aslında e, yani e, Afet Harita tarafından ya da işte böyle genel olarak aya altında Çalışan kişiler biraz daha Trello gibi platformları kullanmaya alışkın olduğu için oradaki koordinasyon tabii. sanırım biraz hızlı e, şekilde halledildi.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Aynen öyle. Orası çok daha rahat oldu böyle. Ya tabii burada hani bir şey platform spesifik gittik diyemem. Hani çok farklı Hı. projelerde farklı farklı şeyler kullananlar oldu. Hani bizim elimizin altında Trello olduğu için çok böyle hızlı şekilde bir kanbanımız olsun. Ne yapıyoruz? Neyi tamamladık? Hani bunu da görelim istedik. Çünkü... Hani birkaç akşamda bir backend tarafında biz Afiyet da update veriyorduk backend frontend. Full update veriyorduk bütün ekibe. O yüzden bunları da birazcık daha sağlamak için bugün şunları ekledik. Şu kaynaklar ekledik diyebilmek için Trello birazcık daha iyi oldu. Elimizin altında hızlıca kullandık.
0: Burada az önce birazcık farklı topluluklardan da bahsettin. İşte afet.org gibi gruplar evet. da oldu dedin. Oradaki farklı gruplardan da bahsedebilir misin? Mesela farklı hangi platformlar oluşturuldu? Bunların çıktıları neler oldu?
1: Şöyle hızlıca bir kontrol ederek söyleyeyim sana bunları. Şimdi mesela aslında en böyle aktif kullanımlardan biri deprem yardım Depremyardim bir form uygulaması. Kişiler direkt olarak ihtiyaçlarını yazabiliyorlar. Ee, onun dışında Afet Harita, zaten Afet Harita yani direkt olarak bütün sosyal medya ve çeşitli kaynakları görselleştiren platform. Onun dışında Depremio vardı. Depremio tabii birazcık daha böyle yolda farklı farklı, farklı e, ilerleyişlere uğradı. Yani ilk baştaki çıkış noktasıyla sonra farklı KVKK ve çeşitli sebeplerden dolayı farklı bir yere evrildi. E, Depremio aslında far- sanırım yanlış bilmiyorsam e, farklı bir iki arkadaşın yaptığı projeydi. Ondan sonra biz orada bir koordinel- koordinasyon yapıldı. Ve o şekilde aslında daha da içeriye dahil oradaki arkadaşlar. Ve aslında oraya da full biz destek vermeye başladık. Hem cloud olarak hem işte data olarak. O şekilde bir çalışma oldu. İşte beni yiyeyim, afet Arit, şey, afet lojistik yardımı gibi bir sürü proje vardı. Aslında mesela bilinen projelerden biri de şey kripto. Mesela AppApp grubunun e, kripto para toplama kampanyası oldu biliyorsunuz. Hani bunun kimden ne kadar geldi ve şu an toplam ne kadar... Toplandı kısmındaki aslında arayüzde bizim şeydeki açık yazılım alanındaki arkadaşlar geliştirdiler. Aslında bu şekilde birçok proje yapıldı. Tabii orada da şu oluyor, çok fazla fikir var, çok kısıtlı bir zaman var. Önceliklendirme gerekiyor. Hani burada da product manager arkadaşlarımız vardı çok fazla. Mesela onlar kendi içlerinde aslında konuşup değerlendirip ilerlediler. Bir de bir yerden sonra hani Discord 24 bin kişi oldu ya. Ee, ...şöyle düşünelim, yani 100 kişinin bile aynı anda odada olması dikkati ve oda inanılmaz dağıtabilir. Bunun önüne geçmek için aslında yine ekipteki arkadaşlar şey yaptılar, formlar açtılar. Hani ben hangi alanda iyiyim, hangi alanda destek sağlayabilirim, nelere yardımcı olabilirim şeklinde aslında. Ve aslında açık yazılım anı içinde insan kaynakları da oldu. Yani insan kaynakları departmanı bildiğiniz aslında formlardan ihtiyaca göre insanları yönlendirdiler projelere... Hani gerçekten böyle minik bir startup gibi ama inanılmaz hızlı büyüyen bir start gibi ilerlendi burada. Ve aslında bütün ayaklarda da ona göre kurgulandı. Ee, bu şekilde söyleyebilirim. Hani bunun dışında farklı STK'lar iletişimi sürdüren arkadaşlar vardı. İşte farklı STK'lara ihtiyaçlarına göre veri sağlandı. Onlardan veri alındı, onların verisi bizim sistemimize dair edildi. Yani orada aslında e, ortak bir senkronizasyon sağlanmaya çalıştık. E, sağlayabildiğimiz kadar aslında. O şekilde Peki, söyleyebilirim. E...
0: Pardon. Ee, peki buradaki verilerin doğruluğunu nasıl teyit ettiniz?
1: Ya o aslında çok zor bir şeyiz gerçekten. Verilerin doğruluğu. Özellikle mesela ikinci depremde, yani Manat'ta olan depremde şöyle bir problem yaşadık. Biz yani dezafiyen yani, kili bilgi, yani gerçek olmayan fake veriler. Bunlar mesela Twitter'da yayılmaya başlandı. İşte Alfab tarafından falan, işte bakın gerçek değildir tarzında dönüştürler falan yapıldı mesela. Burada aslında iki tane ekip vardı. Bir tanesi data ekibi. Data ekibi dışarıdan gelen bütün bilgileri yapısal şekilde içeri dahil eden bir ekip. Deprem yardım gibi platformlara giriyorlar ve onlar mesela nüfus müdürlüğünden, farklı farklı platformlardan adresleri doğruluyorlar. Yani direkt olarak burada gerçekten böyle bir apartman var mı? Buna bakıyorlar. Bu çok kritik bir bilgi aslında. Bu bizim data ekibinin yaptığı bir iş. Bir data'nın kontrolü, veri kontrol ekibi var. Veri kontrol ekibi de aslında içeriye giren bütün verileri kontrol ediyor ve belli periyotlarda da aslında güncelliyor bizi. Yani şimdi afet haritayı sosyal medyadan çok fazla veri aktarıp için, sosyal medyada inanılmaz bilgi kirliliği olduğu için böyle iki aslında farklı kontrol yapıldı. Bunun dışında dış kaynaklardan veriler de geldi. İşte örnek verelim, Ahpabın yayınladığı bir Google Maps haritası vardı. İşte kalacak yerler, sıcak yemekler gibi. Biz bunun gibi yaklaşık 15-20 tane farklı Google Maps kaynağı bulduk. Google Maps Canada'nın da sisteme dahil ettik. Yani günün sonunda sistemde sahra eczaneleri de vardı. Hastaneler de vardı. Sıcak yemek lokasyonları da. işte barınabileceğiniz oteller de. Yani sadece aslında deprem cedelerle devam edilmedi. Çünkü gerçekten ihtiyaçlar günden güne değişiyordu. Zaten oradaki değişimi de birazdan anlatabilirim. Ee,
0: ondan da bahsedelim. Öncesinde... Ha. Ben de bir sorayım şu anda e, bu e, özellikle AFET Harita'dan gidelim bence. AFET Harita e, şu anda hem nasıl kullanılıyor yani az önce birazcık bahsetmiş oldun e, işte neleri gösteriyor bu AFET Harita üzerinden hangi bilgilere ulaşabiliyoruz ve aslında kaç kişi tarafından kullanıldı? Hem şimdiye kadar evet. ve e, buradaki hedef nedir yani hala kullanılmaya devam ediyor çünkü.
1: Evet hala kullanılmaya devam ediyor Haklısın. son 3 günde yaklaşık 150 bin istek gelmiş böyle bir bilgi okudum ben de. Şu an sol tarafında gördüğüm metriklere göre yaklaşık 800 bin kişi 45 milyon istek atmış afet harita.com'a. Böyle söyleyebiliriz aslında kullanılma kısmını. Afet harita aslında ilk başlangıç çıkış noktasında yaptığı şey sosyal medyada enkaz altındaki kişilerin adreslerini tespit edip koordinat spesifik olarak ısı haritaları oluşturmak. Bu ısı haritaları da aslında AFAD ve çeşitli kurumlara bilgi vermesi amaçlanıyor. Yani zirek olarak afet işte burada bir yoğunluk var. Bizim buraya ekip göndermemiz lazım değil, ekip gönderebilir aslında. Hani çıkış amacı bu. Tabi yolda birazcık daha evrildi pilotlandı. Biliyorsunuz şimdi ilk günlerden sonra artık birazcık daha ihtiyaçlar ortaya çıktı. Yani insanlar ihtiyaçlarını ve adreslerini yazar hale geldiler. Burada da E EH ekibi aslında çok güzel bir çalışma yaptı. E EH ekibinin yaptığı çalışmada şu aslında tweetin içerisindeki ihtiyacı kategorize ettiler ilk yani bu ihtiyaç bir lojistik ihtiyacımı, barınma ihtiyacımı, su mu giyecek mi, elektronik mi? Burada çok farklı bir çalışma yapıldı dediğim gibi yaklaşık sanırım 10-11 sınıflı bir çalışma. Sonrasında da ihtiyacın alt kırılımı Open Air'in Da Vinci modeliyle alındı. Yani örnek vereyim. Tweetin içerisinde iki batarya, bir çadır, bir su, bir paket su deniyor ya mesela. Bu spesifik bilgiler direkt olarak içerden geldi. Ya bunun gibi aslında böyle farklı farklı kırılımlara gittik. E i̇htiyaca göre yani şu an alanda neye ihtiyaç var e, diye aslında sürekli olarak alandaki insanlarla konuşup ürünü de birazcık oraya doğru pivotladık. Öyle söyleyebilirim. E, yani aslında söyleyebileceğim bu. Bu şekilde.
0: Peki özellikle bölgedeki insanların e, internete ulaşması kısıtlı olduğu için oradaki e, internet altyapısı ne kadar verimli oluyor? Sadece bu veriler, e, yani ulaşmak isteyenler internet üzerinden nasıl ulaşıyorlar? Oradaki problemler nasıl çözülüyor?
1: Şöyle aslında, Erey abi yazısında bundan bahsetmiş. Ben kendim de aslında bu soruyu düşünmüştüm de. Buradaki problem aslında şey, RAB'ler için bu büyük bir challenge'miş front-end takımı için aslında sadece RAB demek doğru olmaz bir sürü arkadaş var. E, front-end takımı için aslında bu büyük bir case'miş. Yani inanılmaz az internette hızlı şekilde render edilmesi. Ya da çok hızlı şekilde böyle minik bir paketlenmesi. Burada da aslında front-end takımı ona göre bir geliştirme yapmış. Hani teknik detaylarına çok hikim değilim o yüzden söylemem pek mümkün değil. Ama e, alandaki insanların kullanabileceği hale getirilmiş. Yani çok e, az bir internet bağlantısıyla veyahut da düşük bir internet hızıyla sistemin yüklenilmesi sağlanmış aslında. Bu da front takım için bayağı challenging bir konuymuş. Onu da öyle söyleyebilirim.
0: Ee, peki yani tabii ki böyle bir projeye bir daha ihtiyaç e, duymayız umarız ama bir taraftan da doğal afetler hayatımızın bir gerçeği ve e, sadece deprem olarak değil farklı doğal afetlerde coğrafyamızın da bir gerçeği. Afet harita ya da burada üretilen diğer projeler farklı afetlerde de kullanılabilir mi? Yani aslında buradaki e, yapılan yazılımlar ölçeklenebilir mi? Belki yani bir diğer soru da o. Yoksa sadece bölgeye ve afete odaklı, uygun olarak mı tasarlandı?
1: Ya burada aslında gerçekten bu çok zor bir soru. Ama buradaki bütün çalışan arkadaşlar aslında sadece bu depremde kullanılsın ve devam edilsin değil, ilerideki bütün afetlerde tek tıkla ayağa kaldırılabilsin. Yani tek tek kullanılabilir hale gelsin ile ilerlediler. Ya yani buradaki yapı da tamamıyla o şekilde geliştirildi. O yüzden aslında şu an bizim yazdığımız yapı şunu yapıyor. Twitter'daki bütün adresleri topluyor. Adreslerle alakalı tweetleri topluyor. Afet ve adres kelimesi geçen, afet ve deprem kelimesi geçen, deprem ve adres, enkaz ve adres gibi aslında bu şekilde çiftleri topluyor. Ee, diğer afetlere de çok kolay şekilde ölçeklenebilir aslında sistem şu an. Ee, tabii burada hani deprem Setiyle eğitildi yapay zekalar, oradaki modeller. O yüzden orada birazcık geliştirme gerekebilir. Yani bir sel felaketi için bu kezin kullanılması birazcık zor olabilir. En azından o ihtiyaçlar kısmı için. Ama hani Allah korusun önümüzdeki günlerde farklı bir lokasyonda deprem olursa aslında sistem şu an onları da yakalayabiliyor hale gelecek. Öyle söyleyebilir miyim?
0: Ee... Biraz da buradaki e, teknolojilerden bahsedelim. Yani şimdi buradaki e, altyapı e, adresleri ve deprem kelimesi geçen e, verileri topluyor dedin. Burada bir doğal dil işleme var anladığım kadarıyla. Evet. Başka hangi alt teknolojilerden bahsedebiliriz?
1: Aslında burada çok farklı teknoloji sistemleri var. Bunlardan birisi aslında hani bizim yapay zeka tarafında kullandığımız e, BERT modelleri var. Daha doğrusu doğal dil işleme tarafında kullandığımız. Burada şu şekilde bir yapı kurgulandı. Twitter'dan tamamıyla açık metin geldiği için, yani ihtiyaç ve adresi barındıran, ilk önce hani RegEx ve name it out teknolojileriyle, modelleriyle buradan bir ilk önce filtreden geçiriyoruz. Yani içerideki, hani bunun içinde bir adres var mı? Varsa bu adresi alabiliyor muyuz diye bir bakıyoruz. Sonra Google'ın adres çözümleme teknolojisiyle, direkt olarak adresi koordinatını alıyoruz. Bir sonraki adımda da, aslında Bert'le, ben tabanlı bir modelle az önce bahsettiğim ihtiyacın ana sınıfını elde ediyoruz. Yani ihtiyacın ana sınıfından kastım işte az önce bahsettiğim bir lojistik, giysi, barınma gibi. Bunun dışında da son adımda da Open Davinci modeliyle direkt olarak ihtiyacın alt kırılımındaki içeriği alıyoruz. Meta alıyoruz aslında. Yani kaç tane çadır, kaç tane su, kaç tane kıyafet gibi gibi gibi. Ya bunun dışında birçok teknoloji var aslında işte. Backend tarafında kullanılan Go'lar var, Q'lar var. Amazon'da uygulanması var gibi gibi gibi gibi. Aslında birçok cloud provider'dan aldığımız destek var işte. Google tarafından aldığımız Maps desteği var. Microsoft'tan aldığımız OpenAI var. AWS'deki direkt işte canlılık sistemlerin AWS'de olması gibi farklı bir sürü kırılım var ama yapay zeka üzerinde aslında bu şekilde birazcık daha doğal dil işlemenin kullanıldığı bir proje oldu.
0: O tarafta da e, sen de zaten bu tarafta çalıştığın için sen de buradaki projelerde yer aldın sanırım.
1: Evet. Aynen öyle diyebiliriz aslında. Ben birazcık daha verinin çekilmesi ve konsolidasyonunda yer aldım. O tarafta Haging Face'te çalışan Merve Noyan aslında çok fazla aktif yer aldı. Onun dışında tabii bir sürü arkadaşımız var. Hepsinin ismini burada söylemek gerçekten çok zor olur ama hani Merve'nin de orada çok fazla desteği oldu. Özellikle doğal dil işleme konusunda.
0: Yani burada aslında biraz şey de merak ediyorum. E, yapay zeka, makine öğrenmesi gibi teknolojiler e, olmasaydı e, bu kadar hızlı bir şekilde bir çıktı elde edilebilir miydi? Oradaki katkı e, nasıl katkıyı nasıl ifade edebiliriz?
1: Ya buradaki katkı aslında ölçeklenebilme. Yani şöyle söyleyeyim, afetin hani depremin ilk saatlerinde saatte, pardon, dakikada 750 sentimetre tutuyordu. E, dakikada 750 tweet'i insan tarafından gözle kontrol etmek imkansız bir konu. Yani aslında e, maalesef hani burada da hani yapay zeka makine öğrenmesi teknolojileri olmasa bu seviyede ölçeklenemezdik. Aslında bunu söylemek gerçekten çok doğru oldu. Burada da onların bize katkısı rahat şekilde ölçeklenebilmemiz diyebilirim bence.
0: Evet, ölçeklenme tarafı çok önemli. Çünkü Kesinlikle. dediğin gibi çok fazla veri var ve e, bu veriler. Hem kontrol edilmesi hem bir şekilde farklı taraflardan e, yönlendirilmesi, farklı e, kategorilere yönlendirilmesi çok e, zorlayıcı olabilir. Peki mesela bu teknolojiler yani şu anda sizin üstünüze çalıştığını, üstüne çalıştığınız projelerde yönlendirilerek farklı nasıl AFET platformları oluşturulabilir? Ya da mesela şu anda bunlar üzerine konulan farklı projelerde var mı? Biz bunu yaptık böyle de bir topluluk oluşturduk işte 24 bin kişilik bir ekibimiz oldu aslında bir bakıma ve buradan farklı çözümler üretelim. Gibi fikirler ortaya çıktı
1: mı? Ya aslında evet fikirler gerçekten ortaya çıkıyor. Özellikle hani şu an yapılan projelerin sürdürülebilirliği için çok fazla konuşma devam ediyor. Şimdi projeler zaten aktif projelerin geliştirmesi devam ediyor ihtiyaca yönelik olarak. Aslında evet hani böyle bir şey var. Hani bu konu hot topic diyebilirim hatta. Tabii burada birazcık daha ihtiyaca göre aslında ürünler geliştirildiği için hani afetten önce ürün geliştirme konusu birazcık e, şeyli. sıkıntılı diyebilirim aslında.
0: Yani aslında bir taraftan da e, şu anda işte e, afet oluştuktan sonra hızlıca böyle herkes bir sürü yardım göndermeye çalıştı, koordinasyonlar yapıldı. E, ama bunun da aslında sürdürülebilir olması gerekiyor. Yani bu yardımların da devam ediyor olması lazım ki e, biraz daha yaşam normale dönebilsin. Buradaki Yardımlar yalnızca işte temel ihtiyaçlar olarak değil belli bir noktadan sonra belki psikolojik ihtiyaçlar olarak da devam edecek. O yüzden bu gibi platformların devam ediyor olması buradan insanların bu tarafta katkıda bulunmak isteyen farklı taraflarda katkıda bulunmak isteyen insanların bir araya gelebilmesini sağlamak çok önemli hale geliyor. Ben gerçekten kendi adıma buradaki emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Önce sana sonra tüm ekibe bu koordinasyonu yapan ve bir şekilde teknolojiyi kullanarak da faydalı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. Senin genel olarak eklemek istediğin yani buradaki süreçle ilgili neler başka yapılabilirdi paylaşmak istediğin senin tanık olduğun şeyler var mı?
1: Yani... Özellikle hani ben de başta çok teşekkür ederim hem sana hem de hani buradaki bütün ekip arkadaşlarıma. Hani çünkü gerçekten e, ya insanın yaşaması gereken çok farklı bir deneyim bu. E, yaşaması gereken demek belki doğru olmayabilir ama e, yani bir yandan inanılmaz zamanla yarışıyorsun. E, çünkü aslında ortada bir ölüm kalım meselesi var. Yani senin içinden ne kadar hızlı ürün çıkarsan o kadar çok insana yardımcı olabilirsin konusu var. Bir yandan çok büyük bir akış var. Buna göre doğru bir alt yapı gerekiyor. Gerçekten zor kararların olduğu bir projeydi aslında bu. Hani ara arada streslerin olduğu ve aslında ortamın gerildiği bir şey de oldu. Hani çünkü proje, aktif proje süreci boyunca arkadaşlar... Yani günde 15-16 saat çalışıp böyle birkaç saat uyuyarak aslında devam ettik. sürekli devam Sürdürdük süreci çünkü hani uyumak da gelmiyor içinizden yani. Hani psikolojik olarak da çok gerçekten yorucu bir süreç oldu yani bir yandan işte bilgisayardan kafanızı kaldırıp Twitter'a bakıyorsunuz. Çünkü kod yazarken dikkat etmiyorsunuz aslında. Akışa bakmıyorsunuz. Sadece akışın gelip gelmediğiyle ilgileniyorsunuz. Ama kafanızı kaldırıp akışa baktığınız zaman çok daha farklı oluyor. İşte duygusal anlar çok yaşanıyor. Yani yazdığımız ürünün mesela afet Harita'nın ve diğer ürünlerin Hatay'da bir hastanede bir monitörün arkasında yazması mesela inanılmaz duygusal yani. Gerçekten bütün ekip için Sonra işte AFAD'dan veyahut da çeşitli STK'lardan arkadaşların arkadaşlar çok teşekkürler, platform süper olmuş, bu kadarını beklemiyorduk demesi. Ya bunlar gerçekten çok duygusal olarak da etkiliyor insanı yani. Ama hani günün sonunda bu kadar kısa zamanda bu kadar insanın bir araya gelmesi ve yine bu kadar kısa zamanda ürünü çıkması gerçekten bambaşka bir deneyim oldu yani. Hem kendi adıma hem de arkadaşlarım adına çok iyi insanlarla tanıştık hani bu süreçte. Hani şimdi de bunu birazcık daha sürdürülebilir hale getirmek gerekiyor. Ee, hani bütün sistemin gerçekten click deployment hale gelmesi gerekiyor. Hani çünkü bir ara bunu da konuştuk. Gerçekten kötü bir senaryo bu da. Ee, bu kodu yazan insanların yaşadığı yerde de bu afet yaşanabilir. Yani kimseye bağlı olmaması gerekiyor burada yazılan kodun veya da teknolojinin. Ee, aslında bu şekilde benim de eklemek istediklerim. O şekilde tekrardan çok teşekkür ederim Betül. Gerçekten çok güzel bir konuşma oldu. Çok sağ ol.
0: Benim için de yani ben başlangıçta aslında böyle bir bölüm çekmekten biraz çekindim. Çünkü e, çok fazla popülerize etmek bunu e, daha doğrusu yani sizin yaptığınız işi popülerize etmek değil. Yani bu konu üzerinden bir içerik üretmekte çok e, çekincelerim vardı. Ama yaptığınız projenin biraz ayrıntılarını öğrendikten sonra e, daha fazla soru sormak istedim. Daha fazla kişi tarafından bilinsin istedim. Ve e, bir taraftan da belki daha fazla... Fazla kişi de bu işin içine dahil olmak ister. Daha farklı bilgileri de iş, e, platforma eklemek ister diye düşündüm. O yüzden teşekkür ederim e, ben de tekrardan. E, gerçekten güzel bir proje olmuş. Bir taraftan da aslında yaptığımız birçok işe... E, nasıl denir uzaklaşıyoruz yani çıktılarını çok fazla görmüyoruz birçok projenin içerisinde birçok çalışmanın içerisinde yer alıyoruz ama onun en sonunda dokunduğu yeri çok fazla biliyoruz ya da onun farkında olmayabiliyoruz burada sen bahsetmiş olduğun o son noktaya da ulaşmak yani projenin başlangıcından bitişine kadar bir işin içinde olmak gerçekten çok daha tatmin edici olmuştur diye düşünüyorum Evet, bugün Try Podcast'te afet harita konusundan açık yazılım topluluğundan ve projelerinden bahsettik. Hepsi burada veri bilimcisi olarak çalışan ve Somify kurucu ortağı Yunus Emre Gündoğmuş'a çok teşekkür ederiz. Bir sonraki Try Podcast'te görüşmek üzere hoşçakalın.